0: チューリングコンプリート FM 第15回、えー、今日のゲストはですね、高橋優香さんです
1: 。こんにちは
0: 。よろしくお願いします。えっとですね、高橋優香さんは、えっと、どういう人かというと、東京大学の学生、学部生ですよね、まだ
1: 。あ、はい、そうです
0: 。まあ、コンピュータサイエンスの学部で、まあ、オープンソース活動とかもやってですね、LLVM のコミッターとかやっていたりとかですね、あと去年、あの、Google サマーオブコードで、LLVM のプロジェクトで採択されて、そういうのでなんかハックをして、で、その LLVM のそのデベロッパーズミーティングみたいな、そのイヤリーの、その一番大きなカンファレンスがあるんですけど、そういうところで、あの、プレゼンテーションしたりとか、すごい英語もうまいんですけど、で、今はですね、セルンで、インターンなんですか
1: インターンではないんですけど、アソシエイトメンバーです
0: 。アソシエイトメンバーじゃあ給料が出るポジションとしてやっているはいなるほどまあセルンってあのセルンですよあの粒子加速器のあるセルンでまあとは言っても物理学じゃなくてコンピューターやってると思いますけどなので場所
1: あジュネーブです
0: あれセルンの粒子加速器自体はスイスとフランスをまたがって建設されてるとかでしたっけ
1: そうなんですそうなんです
0: でそれのスイス側に言うとはいあとセルンはねその粒子活ク器だけじゃなくて、コンピューターでも有名というか、なんと言ってもね、ワールドワイドウェブそのものが発明された場所だから
1: 。そうなんですよ
0: 。あれはね、人類の歴史に残こる大発明だから
1: 。あの、私のオフィスに行く途中の廊下にありますよ。あの、thewhere <笑> web was born っていう。お<笑>ティム・バーナーズ・リーがいたオフィス
0: 。それね、僕で、ね、写真で見たことありますよ。それ、すっごい行ってみたいな。あの、ネクストステップの箱とかも飾ってあるんですかその、ティン・バーナーズ・リーがワールドワイドウェブを作った時の箱っていうのは。あれは博物館にあるんでしたっけ
1: えっと、本当に今、オフィスが普通に使われているところなので、中で人働いているので、なんていうか、廊下に看板があるだけなんですよ。
0: というわけでですね、まあ、いろいろ活躍されてるんですよ。あと、高橋優香さんはですね、去年ちょっとブログで話題になったと思うんですけど、東大の CP 実験でクファイ5プロセッサーを作ってその上で Linux を動かそうとした話っていうのがブログに書いたら結構反響があって僕も読んで結構楽しかったんですけどあれとかもあれとかも結構すごいですよねというかあれがその前回前々回にヒカリウムがちょびっと参加してたっていうやつですよね
1: あそうだと思います
0: というわけなんですよおそうそうでこの話をしようと思ってたんですけど今回からですねゲストになんとギャラが出るようになりました
1: 。あ、はい。
0: <笑>まあ正確に言うと、全員に遡ってギャラを払うようにしたんですけど、うん、なんでかというとですね、パトレオンドットコムというところからそのサポーター制度みたいなやつを導入してですね、そこでみんなに投げ銭をしてもらえるようにしたんですよ。で、パトレオンドットコムスラッシュ TCF、まあそれ、ショーノートに載っけておきますけど、そこからその1ドルとか2ドルとか3ドルみたいな感じで、の毎回放送ごとに、お金が寄付できるみたいな感じになっていて寄付というかまあ寄付というか,、まあ、寄付というか<笑>まあ寄付みたいなもんですけどでそれでそしたらですね結構集まっていてなんと1エピソードで183ドルですよ結構すごくないですか
1: すごい多いですね<笑> 100人ぐらいが投げ銭してくれたんですね<笑>
0: そうなんですよ183ドルってね2万円近いからなかなかなかなかの金額だと思うんですけど、うん、まあとはいえまだ1回もこれお金発生してないのでまた一方で、その僕なんか過去に遡ってギャラを今払ったから<笑>、そのむしろ赤字は拡大してるんだけど
1: <笑>。確かに<笑>
0: 。なんかね、結構お金かかるんですよ。なんでかっていうと、まあ、音声ファイルのホスティングとかに結構お金かかるとか、あとは、音声の編集ソフトとか、いいやつとか買うとやっぱ200ドルとか、だし録音とかもやっぱ100ドルとかのソフトとか、なんかね、いろんなものがあったりとかして。こ
1: んなの使ってるんですか
0: <笑>そうそう。あと前回から導入したのが、なんか、オーフォニックっていうところが作ってるソフトだと、だったと思うんですけど、いい感じにそのレベルとかを調整してくれて、ノイズリタクションとかもしてくれてみたいなソフトで、で、それとかもやっぱり90ドルとか100ドルぐらいだと思うんですけど、それとか結構良くてですね、多分前回から、ボリュームがちょっと大きくなったのに気づいてる人もいると思うんですけど、ラウドネスを自動調整してですね、で一定のラウドネスに揃えるように、一発でできるようになったので、ソフトで。今までは僕はその手で調整して、コンプレッションかけて、で聞いてみて、ラウドネスのメーター見て、んこれぐらいかなみたいなことやってたんですけど、なんか今は、ファイルをドラッグアンドロップして、ボタンを押すと一発でできるっていう風になっちゃって、これは今までの苦労は何だったのかっていう感じになって、なんかテクノロジーですよ。<笑>
1: テクノロジーですねテ
0: クノロジーですテクノロジーはその頑張って人間がちょびちょびやっていったのがボタン一発でできるようになってしまうっていう、うん、で、まあ、そういうソフトとかにもバンバンお金を使ったりとかですねあとマイクをこれ収録する時に新しい人にマイク毎回アマゾンから送ってるんですよねなんでかっていうとこういうのって PC 内蔵マイクとかじゃ正直聞けるクオリティにならないのでちゃんとしたマイクじゃないとつらいみたいな、まあ、そうするとちゃんとしたマイクっていうのもやっぱりね、70ドルぐらいとかしちゃうんで。というわけで、多分今まで,で僕は余裕で1000ドル以上使ってると思うんで、全然黒点してないんですけど
1: 。まあ初期投資そんなもんじゃないですか。ここから利益を上げていくんですよ
0: 。そうそう、そうなんですちょっと利益を上げていきたいなっていうふうに思ってですね。うんうん、<笑>なんか、コンピューターサイエンスができて、商売、商魂もたくましいっていうのって結構良くないですかなんか。例えばなんか、ヘネシーとか、あの、ヘネシーーパターさんの,あのちょうどチューリング賞を前回取ったヘネシーなんかはスタンフォードの学長やってましたけどはいヘネシーのスタンフォードでの一番の業績っていうのは寄付金を 4,000 億円ぐらい集めてきたことだと思うんですよね
1: そうなんですか<笑>
0: 4,000 億とかってものすごい額じゃないですか
1: なんか全然想像つきませんねあでもやっぱり偉くなるに従ってお金のことを考える時間は増えますよね
0: うんっていうか、学長の一番重要な仕事多分お金を取ってくることみたいな
1: 。確かに
0: 。お金がないと回らないから。っていうか、まあ、スタンフォードなんか学費も高いし、これ以上お金を集める必要があるのかっていうぐらいお金を持ってるような気がするんだけど、それでも集金にせっせと精を出し、世界最高の環境を整えようとするっていうのは、まあいいよなと思って
1: 。うん。<笑>で、なん
0: か、これで別のやつとかを調べてみたら、例えば、アクシデンタルテックポッドキャストとか、なんか、英語ですけどそういうポッドキャストとか広告を出すとどれぐらいなのかっていうと7万ちょっとのサブスクライバーがどうもいてで1回広告 5,000 ドルらしいんですよね
1: 5,000 ドル 5,000 ドルえ広告って10秒間ぐらいこう流れるやつですか
0: 多分1分ぐらい喋しゃべると思うけどなるほど 5,000 ドルかと思ってしかもなんか3スロット1エピソードであるみたいなこと言ってていえってそのそれって1エピソード1万5000ドルみたいな
1: すごいですね
0: 相場っていうのはそういうもんなんですかね
1: うんそれ目指しましょう
0: <笑> 1万5000ドル<笑>まあ宣伝を今のところ別に入れるつもりはないというか別にお金儲けのためにやってるわけじゃないけどでもまあなんつうんですかねお金がないから節約するとかお金がないからお金がないと言って出てもらう人にも無償でお願いしますみたいなこと言うじゃなくてねお金をどんどん集めてバンバン配っていきたいですよね
1: いいですね
0: なのでえー、っとですねまあ面白いコンテンツだからサポートしてもいいよと思う方がい,らいればですねぜひその「patreon.com」からですねえー、っと投げ銭していただけると助かりますあと「ハッシュタグは TCFM」ですシェアしてもらうときはですね URL を一緒にシェアしてもらえると助かりますまあそうじゃないとたどれないんでじゃあ本題に行きますか
1: うん、じゃあセルンの話をしたいんですけどセルンって何やってると思いますか
0: セルンは新しい素粒子とか作ってるのかなみたいな素粒子を衝突させてるのかなみたいなイメージですけど
1: 、うん、そうですね素粒子を衝突させてるんですけど LHC っていう巨大な粒子加速機器があるんですけど山手線と同じぐらいので、えー、と4つ大きな実験があってアトラスと CMS とアリスと LHCB っていう実験があって、で、そこで、えっと、実験の名前っていうのは、組織の名前であって、検出機の名前であって、人の所属であって、で、えっと、日本は例えばアトラス実験に所属、えっと、参加しているとかいうふうに、んすごいこう、大事なものなんですね。そこで、えっと、用紙と用紙を衝突させて、で、そこから、本当に、1えっと、1秒間に10億回衝突させてるんですよなので1秒間に1ペタバイトぐらいのデータが出るらしいんです<笑>やばいですよね1秒間にですよ
0: 秒速1ペタバイトどうやってそ,のそもそもそんなバスそんなに速いバスないですよつまりものすごいたくさんのセンサーから同時にで大量にデータが出てくるみたいな
1: そうですその粒子が衝突あっ子が衝突するじゃないですかで陽子が衝突するといろんんな粒子が出てくるんですねでそのなんかもう何億個っていう粒子の軌跡を全部こうたどらないといけないのであとエネルギーとかもだからその検出機器の周り周りというか検出機器はすごい巨大になっていてそれぞれにえっと軌跡をたどれるようなえっと何て言うんですかセンサーがついてるセンサーがついててでそれがもうものすごいこうデータ量になるわけでで何をこう話そうとしてるかっていうととにかくその。えー、と粒子化加速器ってすごいデータを出すんですよ。ですごいデータを出すので,でそのデータをどうにかするのが我々の我々のというか、うん、私の今やっている仕事っていうふうに話をつなげたかったんですね
0: なるほどね、まあ、つまり物理学の実験で生み出されるくっそ大量のデータっていうのがあまりにも大量すぎるからコンピューターの専門家が大量に必要っていう
1: そうです。
0: っていうか1ペタバイトとかひどいなひどいなというか。全然ひどくはないんだけど。ほん、本当に工夫しないと
1: 。Google のなんか全ユーザーよりも多分多いですよね。そのなんか1年間とか稼働させたら
0: 。秒速1ペタバイトはね、ちょっと多すぎ。
1: <笑><笑>まあ、えっと、でも、1ペタバイトをソフトウェアで処理するかっていうと全然そういうわけではなくて、まずあの、ハードウェアレベルトリガーっていうやつでもうほとんど大部分カットされるんですね。で、えっと、また、ティア 0、ティア1っていうデータセンターがあって、そこで、えっと、面白くないデータはカットされて、で、最終的に物理学者の手元にも残るのは、本当に厳選されたデータになるんですよ。
0: それ面白い、面白くないっていうのはどうやって決めるんですか
1: えっと、これは、あの、同僚というか、他の人から聞いた話で、私は検証はしてないんですけど、何でしたっけちょっと調べていいいいでですかあんまり適当ななこと言いたくないので
0: 調べてもいいですけどまあでもなんとなくふわっとした話でもいいですけど
1: あそうだえっ、ー、と,フォ、えー、とヒックス粒子ってあるじゃないですか
0: ああヒックス粒子発見されたんでしたっけ
1: 発見されました2012年に
0: そうですねそれでノーベル賞がみたいなてかついに発見されたみたいな
1: そうでそれがヒックス粒子っていうのは標準理論の最後のピースだったんですよ
0: まあ、僕も科学雑誌レベルでしか知らないですけどはい
1: <笑>でなんかもうそれが発見されたのでまあすごいですねなんかすごかったらしいですよ2012年はイグス粒子が見つかったので標準理論が完成しておおみたいな
0: なるほどなるほどみんなで物理旗じゃないからわからないけど想像はできるような気もする
1: うんコンピューターサイエンスに例えたら何なんでしょうね
0: イイココーールルノットイコール MP が証明できたら
1: そうそんな感じかもしれないとん
0: でもないニュースになると思うけど、うん、ついに正敗みたいな問題が解かれたみたいな
1: 確かにそんな感じですねうんあでそれであの面白く面白くないの話に戻るんですけど陽子を衝突させるとたくさん粒子が出るんですけどその中でこうジェットっていうなんかすごい粒子が固まって出るところがあるらしくてそういうのはもう何が何に崩壊してるのか検出できないからまあカットする
0: でもそのジェットの中にだけ存在する面白い物理的現象があったりとかもするかもしれないわけでしょ本
1: 当はうんなんか私に聞かないでください
0: <笑>いやまあそうなんだけどあとそういうのってなんかよくわかんないですけどなんかあの粒素粒子プロトン同士を衝突させてその出てきた粒子の奇跡が云々みたいなやつとかって線で描かれたりとかするような気がするんですけどはいあれってどういうふうに観測すればああいうふうになるんですかその粒子がどういうふうに出ていってどういうふうに方向を変えてみたいなってどうやったら分かるんですかねあって
1: ああんか聞いた話なんですけどマシンンラーニング使ってるらしいですよ
0: あそうじゃああれは本当に直接観測してるわけじゃなくてあのセンサーから出たエビデンスをもとに再構築している
1: 。うーんちょっと聞きかじった話なのでよくわかんないんですけど、えっと、トラックって言うんですけど、トラックの再構築にマシンラーニング使っているっていうのは聞いたことがありますね
0: 物理学でね、マシンラーニングってすごい導入されてるんですよね、最近はね、多分
1: 。もう私のシェアメイトとかも、もうまさに ML やってますよ、PhD で。
0: 特に実験物理学なんかは今まで人間がやってたところがマシンラーニングですごい簡単にできることが大量に発生するのであのこの間例えば惑星を大量に発見したっていうことがあったじゃないですか
1: 知らないです
0: マシンラーニングを使って
1: そうなんですか
0: なんかねグーグルのオーストラリアの人かなんかが趣味かなんかでそやってたんですけど大学から大学に話をつけてなんか大量の観測データをもらってきてでどういういに惑星を発見するかっていうとう惑星がちょうどそのこっちと向こうの構成との間にちょうど横切ったりすると微妙に暗くなる、うんうん、でそのパターンっていうのは周期的なはずだからだから地球と対向こうとの構成との間を横切る惑星以外は現代のテクノロジーではなかなか検出できないんだけど横切っていれば検出が結構できるみたいな。えー、ただだ問題はですねそのあ星の明るるさだから結構ノイズがある上にすっごい星がたくさんあって、で、その、基本的には一定の明るさになっていて、時々ピュッて暗くなって元に戻って、で、また一定の間隔をいってピュッて暗くなって、明るくなってっていうのを繰り返してるやつを発見したいっていう、その大量のデータポイントから。なるほど。もうスーパーマシンラーニング的な感じするじゃないですか
1: <笑>。確かに
0: 。だから、学習させて、マシンラーニングで、その観測してる全ての構成についてバーっと走らせて、そのパターンを発(笑)見して、みたいな。それで何個だか何十個だか見つけたらしいんですよね。
1: すごいですね。
0: すごいんです。なんかね。そう、太陽系外の惑星の研究というのも結構最近は進んでて、すごいんですよ。すごいですね。そう、コンピューター。コンピューターのテクノロジーの発展のおかげと、あと物理学の発展のおかげで。全然話関係ないけど、なんか例えば、スーパーアースみたいなやつとか、旧型惑星、その太陽系だと地球型惑星みたいなやつっていうのは小さくて、うん、それで木星型みたいなガス惑星っていうのはでかいみたいな感じなんだけど必ずしもそれはそういうわけじゃなくてもっとでかい地球型惑星みたいなやつがあるような惑星があったりとかですね鉱星系がそうあと水惑星みたいなやつが
1: 、うん、何
0: 百キロもあるような海がある惑星というのもどうも存在するっぽいみたいな。うんおおそこに生生命は生まれ得るのかみたいな宇宙人がいるとしたら人じゃなくて魚かもしれないけどそこにそこの海惑星にはずっと海だけがある惑星には生命が住んでるのかみたいなその
1: 水と酸素があればという気はしますよね
0: ただどううん生命がなんで生まれたのかはまだ解明されてないからそういう惑星でも生命が生まれうるのかどうかは分かってないんだけどうん人間がちょっとそこに行って見てくるわっつうのは遠すぎるから。
1: <笑>確かに
0: 。知的生命があって連絡を取ってきてくれればいいですけどね。それ以外はなかなかやっぱ難しいみたいな
1: 。うん
0: 。そうなんですよ。物理学面白いなと思っ
1: て。<笑>面白いですよね。面
0: 白い。で、セルンの話に戻ると
1: そう、それで、えー、っと、たくさんのデータがあるという話をしていて。で、それを我々は C++ インタプリタというのを作ることによって、あの、どうにか制御しようというふうにしてるんですよ。で、C++ インタプリタって、こう、普通のエンジニアが聞くと、えって思うじゃないですか。
0: 大量のデータを扱うのに、インタプリタってそもそも意味がわからないって感じなんですけど。
1: はい。えっと、一つ一つの粒子を扱うクラスが、あるっててていいう,うに考えてみてください例えばクラスミューオンとかクラストップクォークとか
0: それは本当の話ですか
1: えっ、ー、と概念的にはそうです
0: へえそうなんだへえはい<笑>
1: で例えばそのミューオンっていうクラスに例えばエネルギーとかそういうあのメンバーが死ぬほどたくさんあるっていうふうに考えてください
0: そんなに素粒子って毛はないでしょその素粒子ってうんで
1: もそのなんていうかミューオン1ミューオン2みたいな
0: あ,あそのインスタンスがたくさんあると
1: そうですねというかあのインスタンスインスタンスがいくつもあるというよりは多分そのクラスミューオンの中にはたくさんのミューオンがあるっていう感じなんですと思います
0: アレイみたいにコンテナみたいになっている
1: そういう素粒子ごとにとかちょっと間違ったことが言っているかもしれないんですけど素粒子ごとかメタ素粒子ごとにクラスがあって、で、えっと、データセンターとかでは、そのエネルギーとかを、そのクラスから取り出して、まあ面白いか面白くないかの判定だったりをしてるんですよ。で、巨大なクラスがあった時に、えっと、C++ でそのクラスを扱いたいですよね。でもそのクラスがメモリに乗らなかったらどうしますか
0: あ、そんなにでかい。
1: あ、もう全然乗らないです。
0: なるほど。まあ1ペタバイトとかあったりするから。
1: はいそうするとえっと C++ を実行しながらユーザーのコードにわからないような形で、えっと、ハードディスクとメモリでを行き来しないといけないじゃないですかクラスの内容が
0: それページングじゃダメなんですか
1: 多分えっと効率がめちゃくちゃ悪いんですよねページングだとなんていうかもちろんメモリの内容をそのままハードディスクに乗っけてるんじゃなくて圧縮して乗っけているのでそれをなんていうかデコンプレス<笑>する仕組みが必要
0: でもそれは別にページングの一環としてカーネルに手を入れればできないわけではないような気もするんですけど
1: うんでもたくさんのプロセスがあったらどうしますか
0: どう、うん。まあちょっとよく分かんないですねそのもうちょっと話を聞いた方がいいかもしれないですねそそもそもクラスススがが乗乗ららななないいいっっっっって言ってててうののインンタ言るかかどっちなんですかねそのつまりクラスっていうのはあくまでデータの型みたいなものであり実際のデータじゃないじゃないですか。
1: うん、クラスっていうのはちょっと何ていうかこう、抽象的な言い方で実際は、えー、っと、例えばミュウンだったらミュウンのベクターがあるっぽいです
0: 。本当にたくさんのベクターデータがあるみたいな観測データが
1: 。そうですね。はい
0: 。それがメモリにはまあ当然は乗らないので
1: 。そう。で、例えばそのミュウンの、ミュオンが例えば1億とか2億とか入ってるベクターがあるとするじゃないですか。で、その、えー、っと、ベクターをミューオンのエネルギーに関してイテレとして、まあ、大きいか小さいかみたいなことを見たい時ってあるじゃないですか
0: 。ああ、で、なるほどね。そのコンテナが、そのアレイに対してイテレとしてるように見えるんだけど、実は裏でファイル読みに行ってるみたいな
1: 。そうです
0: 。なるほど、なるほど
1: 。しかも、例えばエネルギーを読むっていう時に、えっと、普通の、例えば、なんでしょう、ジップとか、えっと、とりあえず、こっからここ、というかなんか全体を回答してみたいなことをするじゃないですか。でもそうじゃなくて、えっと読みたいところしか読まないんですよ。えっとエネルギーだったら、エネルギーのメンバーエネルギーの列エネルギーの絡むしか読まないので、なんか余計な、例えばクオークとか、そういう関係ないものはメモリに配置されないようになっていて、局所的に読み込みとか書き込みとかができる。
0: じゃあ巨大なな次元のテーブルみたいなやつが存在すると
1: 私はそういうイメージでした
0: 。なるほどじゃあ巨大な巨大な二次元のテーブルみたいなやつが存在しそのカラムとかロ,ローに対してイテレートすることはないのかもしれないけどカラムあれ逆かまあいずれにせよその全データのある特定のカラムだけにイテレートみたいなやつっていうのが可能なものっていうのがありそれが C++ で書かれるようになって書くことができるようになっていると。
1: うん、間にインタープリーターを挟んでるので、まあ、何でもででもきるんですね
0: それって例えばあの o g l e のソーゾルみたいなログを処理するやつとかああいう感じのイメージなのかなって気もするんですけど
1: それを知らないんですけど
0: なんかねグー l e とか Google じゃなくても今あると思いますけどソーゾルっていうので論文にもなってると思いますけどログに対して SQL 的なやつでクエリーできることがありやつがありそれはなんかね、その結構す(笑)ごくて、10億レコードあるようなログデータとか、もっとあるようなやつとかに対して、セレクトなんとか、カウントなんとかみたいな風にすると、結構すぐ返ってくるんですよ。それはなんでかっていうと、ログ全体がディストリビュートされていて、そのデータセンターのマシンに。で、その全体っていうのがマップリティス的に動くので、で、多分カウントとかはその統計的な手法を使って、そのサンプリングになってると思うんですけど、
1: あなんかもうそういうそういうもんじゃ全然ないですね
0: そういうものではないでもなんか
1: 分散分散とかそこまで、えー、っと技術が追いついてないと思いますいや分散してるんだと思いますけど
0: でそのそういう想像力とかは想像力はでもプログラミング言では何でもできるでもその C++ で書けるっていうところがポイントってことなんですね捨てるのやつだとその C++ で書けるっていうのがポイントっていうことになると
1: えー、っともっと言うとえっと、ユーザーがすごく何も考えなくても、裏でいい感じにしてくれるんですよ。それで、えっと、まあ、それが第一のモチベーション。えっと、要はその巨大なデータの IO を助けるのに、えっと、インタープリターが、その、ファイルとメモリの出し入れを手伝う必要があるっていうのが、えっと、第一のモチベーションなんですけど。えっと、第二のモチベーションっていうのがあって、それがえっと物理学者が C++ を書かないといけないんですけどえっと物理学者があんまり C++ を書けないっていう問題があって<笑>なのでその物理学者に楽をしていただくためにえっとインタープリターインタープリターって学習用とかにもあるじゃないですかルートっていうんですけどソフトウェアえっとルートを起動しはいルートっていう名前のソフトウェアを開発してるんですけど
0: そそれはその C++ インタープリタの名前がルートと言われているところであると
1: えっとインタープリタ部分はえっと中核の部分なんですけどそれ以外にも、えっと、非常に巨大なライブラリがあって
0: まあそれ全体を含めてルートと呼んでいると
1: はいまあ私はルートチームですまあチームの名前にもなってますしでえっとルートを起動してインクルードしなくても例えばいきなりベクターイントととかか書くだけで使えるとか<笑>もう本当に、えっと、私インタープリター開発しててまさにそういうことやってるから分かるんですけど本当に大変なんですよ。
0: えってことですか、えっ
1: と、一応そのフォーラムっていう物理学者が質問できるところがあってでそういうところの担当ではないので私は分かんないんですけどとにかくあの例えばインクルードしなくても何もかも使えないといけない。<笑>とかあとあの本当に巨大なライブラリ群でいろんな関数があってああとセミコロンがいらないとか
0: それ C++ じゃないじゃないですか
1: C++ じゃないですよじゃないですよ本当にあと
0: それは C++ インタープリタとなだらない方がいいんじゃないですかそれはセルン言語と
1: 言った方がいいんじゃないですかでもそのセルン言語っていうのは C++ インタープリタのスーパーセットなのででえー、とあといろいろシンタックスシュガーがあったりでそのインタープリタっていうのはクラングと LLVM を流用してるんですよなのでそのセルンの人が LLVM に関わってたりするんですね
0: それってパーズはどうするんですか
1: あパーズはもうクラング呼んでますもう完全に丸投げですで
0: もセミコロンがないのは
1: あそれはえっ、ー、とクラングにパッチ当ててます
0: ああそうなるのかめんどくさそう<笑>
1: あもう本当大変ですでえー、っと<笑> AST ができるじゃないですかパースシわってでその AST がこっち側に戻ってきてでコードジェンで LLVM に送って AST がまた戻ってきて ION インフォメーション入れてみたいな感じでこう AST がこう行ったり来たり行ったり来たりするんですね
0: まあ LLVM 使ってるって感じですね
1: もう本当使ってるっていう感じです最後は
0: その実行するといきなりその場で
1: もう本当に例えば「in」t a=5」セミコロンなしでエンターとか押すと「a=5」みたいなふうに出てきます完全に Python です
0: あそうあのそういう本当にインタラクティブなプログラミング環境になっちゃってるんですか
1: そうですでそれが第二のモチベーションなんですよ
0: なんかもうちょっと別のやつをイメージしてましたなんかそのプログラムを投げるとそれがよしらに実行されるみたいなそうじゃなくてもっとそういうそうか要するに Python みたいな<笑>
1: そうでえっと私前にあのまあ物理ルート使ってる人のところにお邪魔してと見せてもらったんですけど実際その物理学者の人は、まあ、ルート開いてでその自分が何かしたいデータとかをロードしてまあそこでなんていうんですかヒストグラム書いたりグラフ書いたりとかそういう処理してでルートって起動しっぱなしなんですよだからなんかそういう使われ方をしてるんだなっていうふうに思いました。
0: じゃあ起動しっぱなしでいろいろカチャカチャ叩いていろんなデータをその場でいろいろ調べ面白そうだったらその場でもっと調べみたいなことっていうのがインタラクティブにで言えるみたいな
1: そうですそれにえっとこうタイプとかするじゃないですかでそういうのもちゃんとエラーハンドリングも司会してるしクランのエラーメッセージなんですごい親切だしだからその一回ファイルをテキストファイルを閉じてコンパイルし直して実行してああみたいなのはないのでそこら辺はストレスフリーだと思います
0: なるほどねじゃあ本当に物理学者まあぶセルンのことだから物理学者のために作っているのはそれは当然そうなんでしょうけど本当に物理学者がデータを巨大なデータを簡単にその自分で調べることができるためにそういういろんなことがなされていると
1: はいでそれが第二のモチベーションでまあだからえっと、第一のモチベーションが、まあ本当に大きくて、その IO インフォメーションを入れないといけないっていう。で、まあ第二のモチベーションも、まあサポートしないといけないっていうのがあって。で、その、私がやってることが、インタプリタの開発なんですけど、あの、C++ モジュールズってあるじゃないですか。まあインタプリタの何が怖いことっていうのが、コンパイル時のオーバーヘッドっていうのが、そのまま実行時のオーバーヘッドになるんですよ
0: 。ああ、毎回ある意味コンパイルしているから
1: 。そう、毎回毎回、ユーザーがエンターを押すたびにクランの関数が呼ばれてます
0: 。まあ、モジュールというのを説明しとくとですね、モジュールというのは、てか C++ はコンパイルが遅いっていうのが非常に大きな問題で、まあ、他の言語とかに比べるとやっぱ遅いんですよね。特に、例えば Go とか比べると遅いっていうのがあり。うん。あと Java とかに比べても、も Java もどうかな ?Java はまた微妙な話があるけど、まあ他の言語に比べると遅いっていうのがあり、うん、まあでももっと遅いプログラミング言語もありますけど、で C++ がなんで遅いかっていうと、C++ ですごい時間かかってるところっていうのかって、それが何かっていうと、インクルードなんですよね。で、そのインクルードっていうのは、あの、ハッシュインクルードなんとかっていうやつっていうのは、あれは本当にそのファイルをそこに埋め込む、埋め込んだようにしてコンパイルするっていうことになっていて、で、インクルードしてるファイルが別のファイルをインクルードしていたりとかして、イモゾル式に大量のファイルがインクルードされたりとかですね。あと、例えば C++ とかだと、ストリングとか、ベクターとかって別に組み込みの方じゃないですから、あれはヘッダファイルに全部定義されているんですよね。で、しかもインライン化できるように、ヘッダファイルに全部その関数の定義まで全部書かれてるみたいなので、なので C++ コンパイルを起動するたびにですね、超巨大な C++ コードが全部イモズル式に読み込まれて、それが全部コンパイルされるみたいな風になっていて、で、それは非常に遅い原因になるんですよ。なんつったって、それって要するに繰り返しですからね。その、本当はそんな毎回毎回その適素的に解析してうんぬんっていうのをやらなくてもいいはずなんで。で、無論その欠点は昔から認識されていたんですけど、なかなかそれを直すのは難しくてですね。なんでかっていうと、例えばインクルードとかって、本当にその場で展開するようになるので、例えば上の方で何かをデファインしといて、で、下の方で何かをインクルードすると、その上でデファインしたやつっていうのが下のインクルードの中で見えるんですよね。そうなると、インクルードした結果の展開結果っていうのはまた異なってくる可能性があるわけですよ。というわけで、その、秩序ある方法でビジビリティをコントロールして、で、その中でインクルードじゃない構文でもって、何か、その、何かを、このヘッダーファイルっていうのは何かを定義してるみたいな形が地図上ある形でエクスポートされてるような仕組みを作れば、その、毎回毎回全部をバーズしなくてもいいんじゃないかっていうのがあり、で、それがそのモジュールなんですよね。というわけで
1: 。あ、本当に説明ありがとうございます
0: 。ええ。<笑>
1: はい。そうなんですよ
0: 。鍛えてありますから。その、ああ。一息で説明するっていうのは
1: 。なるほど。あで、その類さんが今説明してくれたのが、プリコンパイルド、えー、モジュールズ、PCM っていうふうに呼んでるやつで、で、えっと、今の話だと、そのコンパイル時間を早くしようねっていう話だったと思うんですけど、えっと、僕らの場合は、そのコンパイル時間っていうのが実行時間になるので、本当に切実な問題なんですよ
0: 。まあそうですね。何十秒も待ちたくないですよね
1: 。そう、だから、えっと、もう2011年ぐらいから、モジュールズが欲しいっていうのは、ずっとチームの人がやってきたみたいで、結構その、モジュールズをえっと実装した人の、まあ、なんていうか、結構重要な位置にいたりして、その C++ モジュールが欲しい度はかなり高いんですね。C++ インタープリだなんて作ってるの、もう多分ほぼセルンぐらいしかないので、でも,ああでもそういえば、グーグルは全部モジュール化されてるみたいですね
0: 。あそうですか、僕なんかよく知らないんだけど、そうなのか
1: 。あそうらしいです
0: 。まあ、まあ、頑張ってやってますからね。うん
1: 。
0: し,しかも、そのセレンの新のインタープリタは、いらないファイルまで大量におそらくインクルードしてるわけでしょ、つまり、そのインクルードって自分で書かなくてもいいように作ってあるから、その代わり
1: 。もうめちゃくちゃゃく大変です本当に<笑><笑>本当に大変です、なんか、うーわー、これ、これやんなきゃ楽なのになっていう、こう、ちょっとした機能がたくさんあって、でも、それをサポートしないわけにはいかないので、もう、20年ぐらい前に書かれたテストとかでも、もう、頑張ってサポートしてます
0: 。え、それ20年前からあるんですか、その、その言語が
1: 。えっと、ルートの開発が始まったのは、うん、20年前じゃないですか、ちょうど。でその物理実験ってバックワードコンパティビリティすごい大事じゃないですか
0: もう一回走らせて同じ結果得られないと困るし
1: はいはいそうなんです
0: それチーム何人ぐらいいるんですか
1: 二十人ぐらいです
0: ああ結構いますね
1: あ結構いる方ですか私少なって思ったんですけど
0: いやでもそんなもんかななんかソフトウェアエンジニアリングって思ったより少ない人数で作ってたりするからセルンのコンピューターサイエンティストというかソフトウェアエンジニアっていうのは何人ぐらいいるんですか
1: ？200 は超えないと思います。漢字的に。えっとしかもコンピューターサイエンティストじゃないです。半数以上は物理学者です。セ
0: ルンの全員合わせて200人しかいないってことなんですか
1: ？うん。えそれぐらいだと思いますけどね。えもちろんなんていうか物理学やってる人もみんなパソコンは触ってるので
0: 。あ。でその中でソフトウェアにフォーカスしてる人っていうのも半分ぐらいは一応物理学者ということになっている。
1: そう例えば、えっと、ルートのチームリーダーの肩書きはシシニアフィジストです PhD も多分物理学で取ってるしもう8割ぐらいそうですねまあそれは必要かも。っ
0: ていうのもその自分の扱ってるデータが一体何でどうなってればいいのかっていうのが分からないと細かい仕事はできても大きい仕事っていうのはなんか程度が分からないみたいなのがありそうな自分もそれをハードに使っていかないと。
1: そうだから私は全く物理学のバックグラウンドがないのであのインタープリターの方をやれるっていうのはすごいこう合ってるんですよね
0: 。なるほどね。確かにそれはその入力されたプログラムをちゃんと動かす場合っていうそういう仕事だから
1: そう。全然だから物理学の知識はゼロでもできて、完全にもう本当に C++ をどうするかとか、なんかインクルードがどうとか、なんか AST リーダーがどうとか、AST をなんかここに書いて、なんかここにトランザクションがあってとか、ここにパーサーがあってとか、もう本当にそういう話なので
0: 。いやー、ビッグサイエンスって本当に、本当にいろんなスキルがある人が必要になるんですね、たくさんね
1: 。面白いですよね
0: 。うん、すごいな。でもどこの巨大な実験設備を持っているところでも似たような悩みがあるんじゃないですかそのやっぱりテクニシャンがいてサイエンティストがいてコンピュータープログラマーがいてみたいな
1: うんもう氷山の一角だと思いますよだって LHC なんてもう完全にエンジニアリングの結晶じゃないですかいやなので仕事がなんか割と楽しいですよ
0: スイスってどうなんですかその仕事環境としてはなんかスイスのイメージとしては僕の勝手なスイスのイメージとしては休日が多くて仕事時間は短く
1: 全然そんなことないです
0: あそうそして給料が高く物価がクソ高いっていう
1: ああそれは合ってますね
0: あのハンバーガー食べると20ドルみたいなイメージがありますけ
1: どハンバーガー1 3十三フランなのでまあ1500円ぐらいですで<笑>多分あのジュネーブ市内で食べるともっと高いです
0: まあそうですその代わりスイスって給料もすんごい高いから
1: なんかみんなすごく仕事熱心で本当にびっくりしました
0: それはセルンだからじゃないんですかああ
1: 多分そうですえっとフランスとかは日曜、えー、とスイスもですけどまあスイスが重いかな日曜何もやってないしレストランもスーパーも全部閉まってるしイースターに至ってはバスすら動いてないしっていう感じなんですけど
0: ね、日,曜日曜仕事したら捕まるんじゃないかっていう
1: <笑>あなんかありましたよツイッターであのフランスのパン屋さんが日曜仕事したらなんか捕まったみたいな<笑>罰金取られたみたいな
0: ああのねフランスとかはねパン屋に関しては変な法律が結構たくさんあったはずなんですよね確か僕の記憶は確かだ<笑>っていうのも<笑>パン屋っていうのはものすごい昔からある業態なのでなるほどそう日本の米みたいにですね、謎の規制があって、パン、パンの値、ね、上げ率は何パーセントまでみたいなやつとか、なんか、物価がやばくなったりとかすると、いかにも規制がかかりそうっていうので、なので、パンっていうのはですね、いろいろ変なルールがあり、なんですよ
1: 。そう、なんですか。あなんか、あってもおかしくないです。なんか本当にパン愛してるっぽいので。<笑>まあ、えっ、ー、と、でも、でも、セルンの人たちは本当に例外でみんななんだろう GitHub とか見てると家帰って深夜とかまで、まあ、コメントとか飛び交ってるし土日とかも余裕で結構仕事してるしで子供いる人はもちろん夜は早めに帰るんですけどそれでも若い人は結構遅くまで残ってるしっていう感じで本当に全然何て言うか日本の日本の研究機関と変わらないですやる気が
0: じゃあセルンは猛烈カルチャーだと
1: まあもしかしたらそうかもですね。やっぱりあの、短期雇用なんですよ、すごく
0: 。ああ、その間にどうしても業績を上げないといけないから。
1: 本当に業績を上げないといけないんですよ。開発もしないといけないし、サポートもしないといけないし、論文も書かないといけないし、うん、次のファンディングを見つけないといけないみたいな
0: 。なるほどね。それは頑張るかもしれないですね。うん、あんまり余裕ぶっこいてると、次がなくなっちゃうだけに終わりかねないから
1: 。そうなんですよ。っっていうので結構びっくりしましま
0: たへもっと優雅なもんというイメージでしたけどねその休日はアルプスにハイキングに行きみたいな
1: <笑>あそれは行きますね<笑>そ、はあそれは行く<笑>それは行
0: くんですか<笑>
1: <笑>あもう山は本当に近いのでというかハイキングぐらいしかやることがないので
0: っていうかスイスって要するにもうスイス全体がアルプスみたいなもんですよね
1: うんそうですねあのモンブランとか見えますよもう食堂から見えます
0: なるほど、山いいじゃないですか
1: 。山、山本当に、私山大好きなので、最高です
0: 。その、僕もうちょっと、その、今のデータの話を聞きたいんですけど。はい。っていうか、一個の実験あたり、本当はどれぐらい、くられるんですか、一秒あたりというよりは、その。一個の、塊なのるデータとしては
1: 。うん、なんか、えっ、ー、と、前にその、見せてもらったぐらい、物理学者が手元で、実験する。ぐらいのデータは、えっと、1ギガとか2ギガとかだったと思います。えっと、何年のいつからいつまでっていうふうなデータの塊があって、まあもちろん連続して稼働しているので
0: 。1ギガバイトって言うとずい随分小さいじゃないです
1: か。えっと、それは細切れになってます。何年の何月からとか、何日から何時の何分から何分まで。で、そのデータの、えっと、細切れさは結構変わっていて
0: 。とはいえ、その1秒間に1ペタバイト出されたら、
1: 最終的には本当に少なくなります。
0: あ、じゃあその生のデータがそんだけある話で、それがインタレスティングじゃないやつっていうのをどんどんトリムダウンしていくと、物理学者が普通に使うデータになると。
1: そう。まず、えっと、ハードウェアレベルトリガーで、まあ削減されて、あとデータセンターを2個ぐらいに 2、3個通過して削減されて、最終的に物理学者の手元に届くんですけど、それもまた、えっと、んそれもまた、それでも多いので、それもまた3ステップぐらいあってでえっとローデータからなんちゃらデータなんちゃらデータみたいな感じでもうどんどんどんどん削減していって最終的には本当にグラフをこうポチッとしたら開けるぐらいになるみたいですよ
0: じゃあその C++ インタープレートが相手にしてるデータっていうのは数ギガバイトとかそういうことなんですか
1: 違うんですそのデータセンターでもこのルートっていうのは動いてるんですねでそっちが主な目的なんです
0: あじゃあもっと全然巨大なデータに対して働かせることはできると
1: そうですね
0: それどれどぐらいのサイズですか
1: ちょっとわかんないです
0: ペタバイトとかにやっぱりなっちゃう
1: あもうそういう感じだと思います
0: じゃあ全然1台にはやっぱり収まらないしみたいな
1: それは、えっと、データセンターで稼働しているので、えっと、バッチリジョブになっていると思います
0: それマップリデュース的なことしてるんですかねつまりそのマップリデュース的なことをやらないと辛いと思いますからねネットワークトラフィック的にもねそのデータに近いところでなるべく計算したいじゃないですか
1: そうなんでしょう
0: あとそのデータセンターっていうのもオリジナルでやってるんですよね
1: あ、もうなんか、近くの建物にあります
0: 。それの運営自体も結構大変だと思いますけどね。っていうのも、莫大な量のデータをそこに保存して処理できるようにしないといけないから、それって結構大変で、マシン壊れたりもするし、拡張もしないといけないし、電気とかも死ぬほど食うだろうし
1: 。そうですね。だから、一応、その私がファンディングを受けている目標っていうのは、そのデータセンターのうん、まあぜ簡単に言うとデータセンターの、まあ、実行時だったりあとメモリ使用量のオプティマイズっていうのが、まあ、仕事のディスクリプションなんですねまあデータセンターってお金食うのでなんか例えば20メガバイトメモリの使用量を減らしたらまあ年間まあ何百万円ってお金が浮いたりするので結構そこの、うん、まあもちろんグーグルもやってると思うんですけど
0: なるほどあれ最近行ったんじゃないんでしたっけセルにはそのいつ行かれたんでした
1: っけ3月です
0: じゃあまだ1か月ぐらい
1: そうなんですいやだからあの1か月しかいないのでまだセルについてあれこれ入れるような立場じゃないんですけど
0: いやまあいいえ自分の仕事の範囲だなでいつまでそこにいらっしゃるんですか
1: えっと1年間なので2月末までいる予定です
0: ああ結構長いですねあとそもそもそこ言葉って何語喋って
1: うんそれがみんな好き勝手話してます
0: 英語セルの中では
1: 公用語は一応多分英語とフランス語なんですけどでも例えばイタリア人はイタリア語で話してるしブルガリア人はブルガリ語で話してるしドイツ人とフランス人はフランス語で話してるしもうもう本当にしっちゃかめっちゃかというか
0: 優香さんは何,何語で喋ってるんですか
1: もう英語しか話せないので英語で話してます
0: 。英語は大体の人には通じる
1: 大体の人には通じます
0: 。街では通じますか通じません。通じない。やっぱり通じないんだ。<笑>まあそういう気はする。まあ観光地に行けば通じるんでしょうけどね。
1: 確かに。うん、なんていうか、フランス人って英語話したくないみたいなんですよね
0: 。本当にそうなのかなでもなんかあんまりそんなにうまいイメージじゃないですけど。ドイツ人とかに比べれば。
1: いやもちろんドイツ人の英語は完璧なんですけどフランス人英語わかるくせに話してくれないんですよ<笑>なんかボンジュールとか言いようものならもうフランスフランス語話せるよねみたいな感じでフランス語でマークしたてくれるので<笑>まあ勉強してますけどねできるようにならないです
0: へえ英語ができるとフランス語もある程度簡単なんじゃないですか文法ってそんなに違うわけじゃないだろうから
1: いや、もう発音が、発音(笑)が難しすぎて、あの、通じないので、モチベーションがすごい下がるんですよね。あの、スペイン語も一時期勉強してた時期があって、スペイン語って勉強したそばから使えるんですよ。
0: 弁語はカタカナ発音でいきますからね。
1: はい。なのですごいこう、モチベーションが上がるんですけど、フランス語全く、なんていうか、発音難しすぎて、使えないんですよ。
0: そうか。いやー。でもまあ、英語喋れるからいいじゃないですか
1: 。うん、でもなんか、セルンにいると英語話せるっていうのが、本当に最低、人としての最低ラインで<笑>みん。みんな本当に3、4カ国語は普通に話せるし、8カ国語とか喋れる人もいるし、っていう感じで、かなり人権ないですよ。肩身狭いです
0: 。でもね、日本語と英語っていうのは8カ国語喋るのと同じぐらいの労力が必要としますよ。なんつうか、フランス語とドイツ語喋れるのを2とカウントするのって不公平な気がする。
1: <笑>まあなんか方言ですよね。まね、あ、イタリア語とスペイン語ははい
0: それって 1.1 とか 1.2 ぐらいだよみたいな,なんつうかそういう問題じゃないんだよねみたいな
1: まあ確かにヨーロッパ系の言語はそうですけどでもロシア語とかはだいぶ違うしロシ
0: ア語はちょっと、うん、だんだんち違くなってくるうんとはいえやっぱりかなり日本人に比べるのは楽だと思うけどなんかアメリカのテレビ番組でドイツ語講座みたいなやつ見てるとなんかもうなんとなくわかるみたいな
1: ああドイツ人はドイツ語のことをイングリッシュプラスプラスって言ってます。
0: <笑>プラスプラス
1: 。面白いですよね。まあドイツ語の方が複雑らしいので
0: 。まあインドヨーロッパ語族のドイツ語族に属すると思うんですよね英語ってね。アングロジャーマンみたいなそういうグループに属してるんじゃないのかな。だから相当似てるみたいな。だってなんか単語もかなり同じだしな、なんとなくわかるし。うん日本語にはその日本語によく似た言語っていうのがあんまりないから。でも例えば、琉球諸語ってたくさんあるじゃないですか
1: 。なるほど
0: 。あの、沖縄、沖縄とか、琉球諸語って言っても沖縄は、沖縄県の中でもすごい言語の幅があるので
1: 。なるほど。
0: その日本本土と、その琉球、沖縄本島で喋られてる言葉と沖縄本島と甘い島で喋られてる言葉はやっぱり同じように離れてるみたいな。ただ、日本語語族として考えると、日本人が、日本人かというか日本語話者が琉球語を覚えるのと同じような感じなんじゃないかっていうのとかあったりしますよね
1: ああ韓国語とか簡単ですもんね日本人にとっては韓国語
0: 文法は簡単うんただ単語はあんまり共通してないしみたいな
1: えでも単語結構共通してますよ
0: それは漢語由来のやつに対してはそうですよね例えば数詞とか1234とか、うん、あ
1: あなるほど
0: 中国語ぐ由来のやつは結構似てるけど
1: まあそれに日本人が中国語を勉強するのとなんていうかアメリカ人が中国語を勉強するの全然違いますよねそ量力が
0: それはね漢字を覚えてるっていうのがね
1: うん漢字本当に大きいですよね
0: うん日本人は漢字をが覚えてるから中国語はかなり楽っていう文法的にはちょっと辛いけど
1: まあでもとはいえでもそのヨーロッパ言語だけじゃなくてなんか日本語が日本語と中国語と韓国語とまあもちろんヨーロッパ書語もフルエントな人とかもいたりして結構その語学に対するモチベーションみんな高いですインターナショナルですよ
0: まあ僕なんか結構手遅れになっちゃってるからあんまり言語を勉強してもうまくならないんですけどなんかこのポッドキャストね中高生とかも聞いてるみたいなんではいまあそういう人に僕は言いたいのはですね。まあコンピュータサイエンスはいつでも勉強できるんですけど、言語に関しては正直、ある程度の年になってくると非常に難しくなるので劇的に<笑>。だから英語は、英語を真面目に勉強した方がいいですよっていう
1: 。そうですね。
0: ちょっと<笑>
1: 。本当に思います。でもなんか、英語に関しては、やっぱり毎日使ってると、なんていうか、うんあんまり困らない会話で困ったことは一回もないですあのもちろん文章を読んで分かんないとかあと技術的な話をしていて内容が分かんないとかいうのはあるんですけどなんか英語でついていけないなって思ったことは一回もないです
0: 僕なんかいまだによくはあるけどな
1: えでもそれってこう内容とか英語じゃないところなんじゃないですか
0: いやいや普通に英語であとドラマとかはやっぱり何言ってるか結構わ分かんないしなっていう
1: あそれは分かんないですえ早いとかですか
0: 分かんないまあ単語もわからないしコンテキストもわからないしまあとにかく何言ってるかわからないみたい
1: なあなんか多分セルンってあのネイティブスピーカーが私の周りに一人もいないのでそれが大きいかもしんないです
0: いやーいいですよね優かさんは結構英語うまくてねでも絶対僕の方が僕の方が努力してるんじゃないかと思うんだけどなだからそのなんていうか努力に対してのリターンっていうのがだんだん減ってきて<笑>だからそれは如実にねなんか年齢が出ちゃうんですけど
1: えー、えー、でも私も相当勉強しましたよ英語中学生の時とかにだって中学の時に11級取ってたんですよ
0: いやすごいですよね
1: めっちゃ勉強してましたよ
0: 偉いなそうそうなので皆さん頑張ってくださいえー、僕はこういう時の話をするのは例えばなんか「誘引とニゴロティーク」みたいなねこのポッドキャスト絶対聞いてるであろう高校生みたいなのを頭の中に入れながらまあちょっと英語真面目に勉強した方がコンピューターサイエンス<笑>コンピューターサイエンスに関してでもいろいろいいことがあるよってい
1: う重要ですね本当に
0: そうなんですよただそういう意味で言うと例えば僕テクノロジーに関してとかってググる時とか日本語でやるっていうのはそもそも発想としてないですけどねそういう意味で言うと
1: もう最近英語です
0: だってなんかね、英語だと一時情報は出てくるけど、日本語だと数も少ない上に、なんかインストールしてみたみたいな六6年前みたいなやつとか出てきたりとかして、もう全然、全然不正確とか
1: 古いとか。でも私ちょっと思うのが、英語ってあんまりブログ書く文化なくないですか一時情報を得たいんだったら英語ってなんかすごくいいと思うんですけど、なんか例えば新しいツールを使う時とかに、うん、ツールの使い方みたいな感じでググるのは日本語の方が、なんか,ブログとか出てきてき結構いい気がしますなんかだってマニュアル見せられてもちょっと困るじゃないですか
0: ああそうですかねそうなのかもしれないあんまり日本語でググってないから僕は分かってないだけなのかもしれないけど英語の話セルンんか他にありますセルン今って学部って何年3年, 3年ってことになるんですか優、はい、香さんってプログラミング始めたのっていつですか
1: 3年前です
0: そうですよね。その、小学生からやってるとかそういうのじゃないですよね。
1: そうじゃないんですよ。残念ながら
0: 。いや、そういう方がいいと思いますけど、その、多くの人に勇気を与えるというか、そういう意味では
1: <笑>。ああ、まあ、そうですよね。なんかもう、ぜひ私から勇気をもらってください。もうびっくりしました。なんか、私レベルの人でも、ちゃんとエンジニアできるんだなって
0: 。なんか、このポッドキャストで出てくる人ね、小学生の頃から電子工作してましたとか、小学生の頃からインテルのマニュアル読んでましたとか、そういう人ばっかりだから。
1: <笑>みんなんか、ね、そういう人
0: じゃないとスーパープログラマーになれないのかというと別に全然そんなことはなくてですねでも浜地さんとかも大学に入ってからプログラミング始めたとかじゃなかったのかな確か
1: 浜地さんはすすごい企画外ですよねうん
0: あと僕だって別に C++C++ なんか使うようになったのなんて本当に最近だし C だってまともに書き始めたのはその前回やったみたいに合手スキームをから多くを学んだのでだからそれだってそんなにね絶対二十歳よりは後だし、まあ、そう考えてるといいいつから始めてもいいんですねこれはさっきの英語とメッセージが違いますけど全然英語は本当に早めにやった方がいいかもしれないけどコンピューターサイエンスは別にいつからでもできますから
1: うんまあどっちがいいんでしょうねう私はでも結構今の自分を気に入ってますけどね
0: いいんじゃないですかだっ
1: っっっててて別にコンンピュータサイエンスやってなかったかたらってあのちっちゃい頃何もやってなかったわけじゃないので、まあ、別のことをやっていたので
0: いやいいと思います
1: よなんか別のことをやりつつ大学に入ってから始めて成果出せるんだったら別に良くないですか
0: いや全然いいと思いますよ別にそこに対しては僕はむしろ肯定的なイメージを持ってますけどいや単に伝説としてわかりやすいじゃないですか小学生の頃から何かをやっていたみたいな別にみんながそんなわけじゃないし別にそれでも全然いいんだよっていうう
1: んそうですねなんかうんでもちょっと思うのは数学とかはもっとちっちゃい頃からやってきたかったなって競技プログラミングとか
0: それは今からやればいいんじゃ
1: ないですかえっと直接自分の成果にならないものにじ時間をかけるぐらいだったらもう本当に論文とか書いてた方がいいのでっていうふうになっちゃうとどうしても優先順位が低くなっちゃって。なので、なんか、本当に私は競技プログラミングと CTF だけは、できれば中高生からやってたら、えっと、もっと基礎的な力がついてたかなっていうふうに自分の中では思ってます。あ本当に時間が、時間がないんですよ
0: 。なるほど。僕、CTF も競技プログラミングも人生においてやったことないから、な<笑>んとも言えないですけど
1: 。すごい、もうなんか私はだいぶ CTF と競技プログラミングから、なんかそんなにやってないですけど、でも、うーん。ガチ勢じゃなくてもまあちょっとやるぐらいやって基礎を学んだ勢なので
0: CTF ってまあそうかでもなんかいろんなセキュリティを破ったりするといろんな面からいろんなことを学べるみたいなことはあるのかもしれないという気はしますけど
1: そうですね例えばあのリバーシングとかエクスプロイトとかあるじゃないですか。ああいうのって本当にプログラムが実行される過程をしっかり知っていないとできない問題だと思うのでそういうのの触りしかやったことはないですけどでもそれでもあの本当に初心者だった人にとってはもう本当にすごい勉強になりました
0: なるほど忙しいですか今ですかえ
1: え忙しいですね仕事あるし仕事以外の仕事もあるし
0: なるほどそうですね。まあ、勉強は早めに、何でも早めにした方がいいんで、プラは程度問題なんで
1: すけど。まあ、確かに
0: 。<笑>まあ、それを言うと僕も数学ちょっと勉強した方がいいなと思ってるんですけど。しかも僕別にあんまり時間がないというわけでもないというか、こんなポッドキャスト作ってるぐらいですからね、わざわざ。<笑>これは僕の巨大な趣味みたいなもんですけど。なんつうか。<笑>僕はなんかそのインターネットに面白いエッセイみたいなやつを書いて、面白いコンピューターエッセイみたいなやつを書いて、インターネットでウビリュ。流したりとかですね、うんうん、こういうポッドキャストみたいなコンテンツを作ってこういうのってなんか誰が聞いてるのかも全然わかんないし何なの,、うん、何なのどれぐらい受けてるのかも全然わかんないですけどまあとりあえず作って流してみたりとかですね<笑>結構、うん、これは僕の趣味なんですけど
1: いやいいと思います
0: そんなことやってる暇があるんだったら数学勉強した方がいいんじゃないっていうのは何となくあるような気もするけどテイ<笑><笑>レイヤーのやつってあんまり数学つかないんですよね確かかになんか僕が昔言たよううななイイメメーージで言うと巨大ピタゴラ装置的ああ、本
1: 当にそうですね
0: 。超巨大な装置がパタパタパタって動くんだけど、一個一個の論理っていうのは別になんつうか、この仕掛けがこっちになったらこうなるみたいなルールだけがあって、別に数学とかじゃないじゃないですか、それってなんていうかね、巨大、巨大ピタゴラ
1: 装置<笑>。あ、なんか LLVM ってピタゴラスイッチって感じなんですけど、ルートって、ハウルの動くしろって感じなんですよ。わかりますかあの、LLVM ってすごいコードも綺麗だし、コーディングコンペンションもちゃんとしてるし、レビューもちゃんとしてるし、で、なんだろう、う20年前のコードが生きてたりしませんよね。<笑>でもなんかルートはやばくて、なんか結構そのリーダーとかも、なんていうかコードの改変に消極的だし、あんまりその、できるだけ保存したいという感じで、で、なんか本当にハウルの動く城なので、なんか一個煙突を取ると、もう崩れちゃうんですね。テストが通らないんですよ。<笑>なので、そういう辛さがあります
0: 。<笑>それ、もしかしたら物理業界はそういうもんなのかも。っていうのもですね、それと同じような話をスラックの人から聞いたことがあって、スタンフォードのその物理のラボスタンフォードってなんかね、うん、スラックっていうのがあって、280、ハイウェイ 280? あの、ここら辺のベイエリアの、3AT の下って実は粒子加速器の直線部分が走っていて、実はこう、その橋になってる場所があって、僕もさなんか数年してから知ったんですけど、なんか結構頻繁に通る高速道路を通ってたら、実は粒子加速器の上を通ってたみたいな。で、そこの、うん、<笑>粒子加速器があって、で、そこでやっぱりテクニシャンとかコンピュータープログラマーとかがいて、うん、で、そこの行動もやっぱりなんかあまりにもカスで辛、つらい。しかも、あまりににももぐちゃぐちちゃゃしてるの誰直えっ
1: とサイエンスコンピューティングそうだと思います私の上司とかももうサイエンスコンピューティングだからもうこれはしょうがないみたいなふうに言ってます
0: それはソフトウェアエンジニアリングソフトウェア業界のソフトウェアエンジニアリングとは違う
1: 違う違う違うけどまあ私がちょっとセルンで働いてていいなって思ってるのはうん、新しい粒子を発見するとかって、すごいこう人類にとっていいことじゃないですか。なんか、その、なんていうか正義感というか、この仕事はいいことをしてるんだなっていうのが、まあ多分企業にいるよりもモテるかな。給料安いし、あの、全然待遇は良くないけど、まあ物理学のためだしっていうのはあります
0: 。わかります。少なくともね、例えば他の条件が同じだったら人類の役に立つ会社の方に行きたいみたいなのもあるし。
1: そうですね。
0: 例えばハイテク企業とかがやたらそのいい会社というのをアピールするじゃないですか。その待遇がいいだけじゃなくて、なんか人類の福祉に貢献してるみたいなアピールとかするじゃないですか、結構。そのシリコンパレの会社とか特に。あれはそうじゃないとやっぱり人が来てくれにくくなるみたいな。例えば、うちはあくどいことやってるからすごい儲かってて、スーパー給料もいいみたいなところってあんまり行きたくないじゃないですか、別に。うん、ちゃんとした会社で、給料いいところいっぱいあるんだから。だから、ちゃんとした会社ですごいいい商売をしていて、で、給料もいいみたいな、そういうのが揃ってないと辛いっすよねっていう。えー、っと、なんか他にありますなんですかね、女性差別的なことについて、<笑>一言
1: 。そうですね。
0: なんかありますか
1: 、うん、セルンに来て、で、2週間後ぐらいに、インターナショナルアンズデーっていうのがあったんですよ。それで、あの、同室の、まあ、ウクライナ人の女性が、なんか今日はインターナショナルアンズデーだからって言って、なんかすごい張り切っていて。で、食堂とかも、女性にバラを渡す習慣があるらしくて、まあ、バラ、渡されたバナラが置いてあったり、とかいう感じであとあのジュネーブの市内でパレードがあったらしくその同室の女性はパレードに行くからって言ってもう4時ぐらいにはいなくなったりして結構まあ盛り上がってたみたいなんですけどでも日本って全然そういうのないじゃないですか
0: まあインターナショナルウーマンスデーみたいなやつはそもそも認知されてないかもな
1: うん認知されてないですよね
0: なんかスタンフォードでなんかこの間テストの結果を受け取りに行ったらそれに関するなんかポスターみたいなやつが貼ってあったような気がしますねなんか。ビヨンドピンクとかブルーを超えてみたいなそういうちょっとかっこいいセリフのポスターがあったって思ってなんかあのなんとか女子かわいいアプリを作りますみたいなそういうノリっていうのがなんか嫌じゃないですかその、うん
1: 、<笑>わ
0: かります、うん、そ,ういうのじゃそういうのじゃないんだよっていうポスターみたいなやつ
1: そうでやっぱり別にインターナショナル・ウォンズ・デイじゃなくても日本であんまりその女性の人権について話題になったりする機会ってないじゃないですか
0: 。まあなんかよくわかんないですよね。あと、あんまりそんなに問題視もされてないようなのがまた不思議ですけどね。うん
1: 、そう、全然問題視されてないのが私は問題だというふうに思っていて
0: 。っていうか、特にサイエンス系は女の人少なすぎじゃないですか
1: もう本当にそう思います。例えば、例えば、あの、日本でフェミニストっていうとすごい偏見があるじゃないですか。でも例えば私のイギリス人の友達はイギリスにいる、まあ、エデュケイティッドな女性はみんな自分のことをフェミニストだっていうふうに言うよっていうふうに言っていてああそうだろうなっていうふうに思いました
0: 、うん、言葉の使い方はあれ違うのかもしれない
1: でもその日本語で別にフェミニストじゃなくてもいいけど女性人権活動家とか言わないじゃないですか<笑>うんなので私はまあ少なくともちょっと日本は女性の、まあ、社会進出に関しては遅れてるなっていう風にまあ感じていて
0: なんで少ないんだろうと思って特にコンピューターサイエンスがなものすごい少ないじゃないですかでもスタンフォードとか3割ぐらい女の人でてかなんか女の人に人気が一番あるのってコンピューターサイエンスなんですよねその全学回して。なのでコンピュータ業界女の人多いよなみたいな風なイメージがむしろあるんだけど
1: なんか私は別に女性にコンピューターサイエンスに来てほしいわけじゃないんですよ別にあの他の分野が面白いと思うんだったら他の分野にあの行くの全然いいと思うんですけどただその東大の女子率って二割とかだし理学部も知らないですリーチだと本当に十パーセントも行くのかなっていう感じで
0: 東大の女子率っていうのは受験でやってるわけじゃないですかはい受験の時に別に性別っていうのは関係ないわけじゃないですか
1: はいであの受験の時の女性のパーセンテージとあと受かったパーセンテージっていうのは一緒らしいので別になんか女性が頭悪いっていうかそういうんじゃなくてもう受ける人が少ないっていう話だっていうふうに聞きます
0: 別に僕そのそういう主張をしちゃうわけじゃないけどただ取らない人っていうのは受けないだろうから
1: うん、確かに
0: だからその誰でもその受ければ通るはずだからもっと受けようっていうのは違うのかもしれないと思うあ
1: それはちょっと違いますそれはなんか私は特効させるのは全然好きじゃないです
0: ただまあなんつうかあんまり真面目に勉強してもみたいなノリとかはあるのかもしれないもしかしたら
1: そうですねなんていうか開花しなかった目というか勉強しなくてもいいやっていうふうに思っている人の中にまあ、絶対にすごい才能を持った人はいるはずだしそれにあの日本だけこんなに女性のまあまあ東大の女子率が少ないっていうのも異常でだってなんだろう例えばそれこそスタンフォードだったら3割いてもしその男女でその知能の差があったとしてもですよ日本だけ男女で知能の差がそんなに大きいっていうのは異常じゃないですか。
0: スタンフォードははねこれは別に反論したいわけじゃないけど、はい、なんかその、なんか明確な基準があって取ってるわけじゃないじゃないですか。つまり、入試があり、その点数順に取るとかじゃないから、だから、なんか均等になるように取ってるんですよね。人種とか、性別とか
1: 。それはあるかもしれないです、ねう
0: ん。で、例えば、その、入学の時にも言ってたけど、学部長がですね、コンピューターサイエンスの、うん。その、君たちは、何十カ国から来ていて、何,何十カ国語を喋り、で、なんか男女比率が三女の人が3割ぐらいでこれは5割にしないといけないんだがみたいなこと言っていてふんふんつまりなんか明確にもっと増やそうっていう目標があるんですよね
1: あでもそれは東大もありますよ
0: でそのためにはその単にたくさん取るっていうことをやっても構わないとなんでかというと同じぐらい優秀な人っていうのがたくさん来てそうするとなるべくそのバリエーションが増えるような形で取っていきたいみたいななるほど同じモノカルチャーにになならないように採用したいみたいいいみな,のふうなのがあるっぽいですけどね
1: まあなんかそういう逆差別的なことは多少あるのかもしれないですね
0: でもねそれを逆差別って言っていいのかどうかっていうのは難しいですよねそれをやらないとなんつうかそれ,それの方が差別なんじゃないのみたいなつまりなんていうか是正する方向に持っていかない限りはその偏った状態が本来はそうでないべき状態っていうのが是正されないかもしれないわけじゃないですか
1: 。そうですね,ね
0: 例えば昔は白人男性しか大学に行ってなかったっていう状態からかそうするとどうせ大学なんか行かないから勉強しないみたいになっちゃうじゃないですか、うん、だからそうするとその積極的に正していかない限りは実力とは関係のないところではじかれちゃうとか諦めちゃうとかそういうふうになっちゃうんじゃないのっていうのはあるのは非常によく分かるんですよね
1: 、うん、まあなのでこう本当に女性の進学支援みたいなことについては関心があるんですけど。まあ、そのためにできることっていうのは少ないのでだってもう最終的には個人の選択じゃないですか
0: まあ相談を<笑>このポッドキャスト聞いてる人からなんかメッセージを受け付ければいいじゃないですか
1: あもちろんそれはもう大歓迎ですよ
0: 小学生のヒカリウムみたいな小学生が聞いてるかもしれないですから
1: なるほどいいですね小学生のヒカリウム話してみたいな
0: まあありありえると思いますよ実際
1: もうそれだったら光栄ですね。まあ、なので、まあ結局は自分がそのすごいこう出世とかして、でなんか少女たちに夢を与えれるような人間になるしかないんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ私も結構ちっちゃい頃、あの国連の事務総長とか、あとあの、マリーキュリーとか、まあでも国連の事務総長ですね、すごいかっこいいなっていうふうに思ってたり。
0: ななるほどなんかあれ発展途上国というか大国の人はなれなさそうなイメージがありますけど
1: 韓国人じゃなかったでしたっけ韓国も
0: そんなに大国ではない
1: まあそうですけど
0: アメリカ人とかになったりとかしない
1: うん確かにそれはちょっとこういろいろ政治的にやばそうですね
0: 分かんない日本日本もあんまり大国じゃないポジションに今後なっていけば事務総長が出せるように
1: なれるかも<笑>いやまあ別に事務総長じゃなくてもいいんですけどとにかくそういうこうまあロールモデルみたいな人を見るとなんかすごいこう憧れるじゃないですか
0: いいと思いますっていうかここで喋ってるのもロールモデルになってると思いますよそういう意味では
1: あ本当ですかええまだ大したことを成し遂げてないのでいや,いやもっとこう学長とかになってからにしてほしいですね
0: セルンに行って学部3年でセルンに行って1年間そういうことやってるっていうのは相当一泊とはある
1: あでも私最年少でなんかまだ自分より年下に会ったことが一度もないんですよ
0: ああまああありえそうな気がしますね
1: はいなのでまあ割とそれは結構こう
0: TCFM はねこのポッドキャスト一応老若男女関係ないというかですねその年も関係なければ性別も関係なくいろんな面白い人に来てもらってフラットに話をするっていうのはポリシーですからその伝わってるのか伝わってないのか分からないですけどそれは隠れたポリシーですからだからいろんな人がいるんだよっていうのでいいと思いますか水道屋さんでルビーを書いてる人もいればねなるほど。あと女の人ももう何人か出てきてますし、まあ、ヒカリウムと2人ですけど、うんうん、まあいろんな人がいるじゃないですかまああと河合志郎さんだってね<笑>なんか年齢層で言うとまあいろいろバリエーションだし
1: まあそうですねそういうふうにまあそういう問題意識を持っていましたずっと前から
0: なるほど何か具体的にやることはありますなんかそういうのって
1: うんもう出世するしかないと思ってるんですよね本当に心から。なんか、だって、変な人が変なことを言っても誰も相手にしてくれないじゃないですか
0: 。今はそれなりにポジションを5つあるんじゃないですか
1: うん。いや、まだ自分の中では全然そんなことを言えると思っていないので、まあでも言ってますよ。嫌だったら嫌って言ってるし、で、嫌なことを見たら、こう、ちゃんと発信してるので
0: 。いいと思います。あとはですね、あの、自分のファンを増やすといいんじゃないですかね。我々はその<笑>ああ。女性、女性アイドル的ファンとかじゃなくて、はい。共感してくれる人
1: 本当に、それは思います。あの、ファンの増やし方教えてください
0: 。いや、それは僕にはわからないけど
1: 。フォロワー多いじゃないですか。
0: <笑>僕。
1: 何なんですかね,かねフォロワー増えないです
0: 。こういうこと言うとおかしいんだけど
1: 、はい。
0: 僕のファンというのはどうも存在するっぽいんですよね、世の中には<笑>
1: 。<笑>おめでとうございます
0: 。なんか僕の、言ってることを僕が考えてるよりもずっと真面目に捉えてくれる人っていうのはどうもいるみたいで、うん、全然そういう、なんていうか、インターネットだとよくわかんないじゃないですか、そういうのって。あの、反応っていうのって基本的にはね。う
1: ん、わかんないですよね。
0: そう。なんつうか、海に、なんか手紙を瓶に詰めて海に流すような感じの、なんか、やつだからか、よくわかんないんですけど、でもなんか、いる、うん、そういうありがたい人がいてくれるみたいですねっていうか、まさに、なんつうんですか。その、このポッドキャスト。何の見返りもないけど、お金くださいって言っても、九十七人もいるんですから。うん、<笑>地道に発信していくと、共感してくれる人増えるかもしれないです、ね
1: 。わかりました。もうちょっとアウトプットを頑張ります
0: 。エッセイを書いたりとかです
1: ね。いや、エッセイ書けるの本当すごいですよね
0: 。エッセイ書くの好きなんですね。文章書くの好きなんで
1: 。いや、最近、文章書ける人に対するリスペクトが増してます。<笑>コミットメッセージとかも<笑>適当なので
0: あコミットメッセージ文学みたいなやつがあるじゃないですか
1: あるんですか
0: <笑>文学と言っていいのか分かんないけどくっそ長いやつ書く人いるじゃないですかもうなんかコンピューターサイエンスのどっかのページのコラムみたいなやつぐらいになるぐらいのレベルで書いてる人っているじゃないですか
1: いますねルイさんめっちゃ短くないですかコメントとかコミットメッセージとか
0: ああそうもうちょっと書いた方がいいのかもしれない
1: <笑>えいやいやいやでもえなんかこれうーんなんか私の同僚がなんかルイさんのコメントを見てでなんかこの人めっちゃ怒ってるんじゃないかとかこうめっちゃ怖い人なんじゃないかっていう風にビビってました
0: そのねそれはね僕は英語がよくわからないからですね
1: いやそういやそうじゃなくて例えばえそうではないですよ英語は別に英語の問題じゃなくて逆にその簡潔すぎるので、なんていうか、普通、なんか結構人々って、サンクスとか、チェーズとか、ハイとか、センクスフォー、なんだろう、センクスフォーよコメントとか、こう、入れる、こう、入れるじゃないですか。で、そういうのがこう、フレンドリーさを出してるような気がするんですけど、<笑>ルイさんの本当にこう、的を置いていて、短いので、なんか怒らせたかなっていうふうに思う人もいるみたいですよ。<笑>
0: 全然そんななじゃないのにな本当<笑>それはちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね不必要にそういうニュアンスを出すのはよくないですからね
1: まあ、まあ、あったら全然そんなことないっていうのは分かると思うので、うん、まあ,あすいません別にそんなに気に病んだりしなくても
0: いやまあじゃあまたこれにも出てもらったやつねあのファンを増やしていきましょうじゃ
1: あ,あファン増やしたいです頑張ります
0: <笑>ええなんだっけ女性差別みたいなやつとかは散漫な話題になってしまったな。それもなんか僕は一個そういう話だとすごい気になってるのが、はい、なんか研究者の女の人とかに対して第三者がコメントするときに、はい。見た目に対して言及しすぎじゃないですかっていう、なんか、研究者としてもう優秀でしかも美人でうんぬみたいなことを言う人って普通
1: にいません。あそうですねそれは普通にいる,いると思いま
0: すそれってどうなのって僕はすごい思うんですけどじゃあ美人じゃなかったらどうだろうみたいな話になるし別にそういう問題じゃないんだけどじゃあイケメンだったらイケメンって言うのかっていう本んと言うのかもしんないなそういう人は
1: <笑>
0: あと年とかについてやたら触れるとかそうなんですだから TCF もですね何回か聞いてみると分かると思うんですけど僕年齢とか性別に対しては多分一回も触れてないと思うんですよね
1: まあ、さっきあのこういろんな人がいるというふうなことに言及した以外は触れてないですね
0: 触れてないと思う<笑>それはねそう,そういう方がいいと思ってるからそういうふうにしているんですよ
1: 、まあ、できるだけニュートラルにしたいですよね
0: その関係ない時にはねうんその別に個人的に素敵な女の人がいてその人と一緒に食事に行きたいとかそういう別に思うのは別にいいんだけど別にそれとこれとは別の話でしょっていう、う
1: ん、仕事ととかだともう本当に関係なくしたいし。なんかそれでちょっと散漫な話題になるのが、あの、日本語とか英語とかいいなって思うのは、女性名詞と男性名詞と中性名詞とかいう区別がないところなんですよね。
0: あー、なるほど。
1: 例えば、そのドイツ語とかフランス語で、なんか、えっと、今週末友達と遊びに行きますって言いたいとするじゃないですか。そうすると、その友達っていうのは、女性名詞と男性名詞で変化するので、まあ、なんか女友達か男友達かっていうのがまあもうどうしても分かったり言語の仕様でとかなんかそういうのがちょっと嫌なんですよね
0: それ日本語で敬語,か敬語が存在して嫌だなと思ってるのと同じじゃないですか僕は敬語は嫌だなと思ってるんですけど面倒くさいのはいいんですけどその必ず上下関係が発生しちゃうじゃないですか上下関係を抜きにして喋ることは不可能な言語じゃないですか日本語って確かにそれが僕なんかすごい嫌で敬語は長期的に廃止してほしいんですけどこのポッドキャストでもなるべく誰にも関係なくそのデスマスで喋るようにしてるんですけど、うん、<笑>それもそ,、ね、それも一応考えてやってるんですよ実は
1: <笑>あそうだったんですね
0: ええ<笑>そうなんですよこのデスマスで喋ってるのは一応ですねその年齢等に関係なくデスマスで喋るというポリシーでやらせていただいてるので。
1: ああ、いいと思います
0: 。ただなんか、それで思ったのが、前回河合白さんだったじゃないですか。でですね、河合白さんは僕がものすごい尊敬してる人なんですよね
1: 。なるほど
0: 。師匠みたいな人だって言ってたんですけど、あれは本人を目の前にしてあんまり言うとなんか、微妙に、微妙な空気になるから、逆に言わなかったけど、僕はものすごい尊敬してるんですよ。素晴らしい。素晴らしい人だと思って。ただなんかその、僕はその、あんまりにも丁寧に喋りすぎるっていうのも良くないと思っていてですね。そし喋っていて、で、録音を、放送聞いてみたらですね、自分で。なんか微妙に失礼な人みたいなニュアンスが、なんか出てるような気がするなと思って。微妙に生意気な喋り方みたいな感じになっていて。なん
1: か。それはこう自分の尊敬、<笑>リスペクト、なんていうか補正があって、あこんな、かわいしろさんに、こんなんにタめ口でっていうか<笑>。<笑><笑>まあでも私も、私も多分、すごい類さんに対してタめ口で話しているので、きっと、皆さんなんだこいつ長生意気だなっていうふうに思ってると思いますよ
0: まあそれはそのこのポッドキャストのポリシーで全然いいというかそうじゃないと面白くないんですけどそうなんです<笑>だから<笑>僕ですらそう思ってしまうから日本語の敬語っていうのはなかなか難しいなっ
1: て確かにああ、うん、楽ですよね英語
0: 敬語ないですからねうんじゃあこんなところですかねはいまあこんなところで締めようと思うんですけどえっと冒頭で言ったように、えー、っとですね、最近は収益を上げようと思っているので、patreon.com スラッシュ TCFM からですね、えっと、このエピソードを楽しんでいただけたら、ぜひ、えー、パトロンになってください。えー、ショーノートにリンクを貼っておきます。チューリングコンプリート FM 第15回のゲストは、えー、高橋優香さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。